0: Hola, soy Cristina de la Piedra, asociada del área tributaria del Estudio Chocopar. Bienvenidos a nuestro podcast tributario MyTax. En este episodio vamos a comentar sobre el beneficiario final con Jorge Liendo, asociado del área y especialista de este tema. Hola, Jorge.
1: Hola, Cristina. Un gusto poder compartir ideas sobre el beneficiario final contigo. Es un asunto muy sensible, no solo para las empresas obligadas a presentar eh, una declaración jurada de beneficiario final, sino también respecto de sus accionistas. Es una obligación que a veces se pierde de vista y que si no cumplimos con ella nos puede llevar a multas que podrían superar incluso los mil soles.
0: Gracias. En realidad sabemos que desde hace un par de años la SUNAT introdujo estas reglas, no son nuevas necesariamente, pero que implican, en manera sencilla, informar quién es la persona natural que controla o que es accionista de una empresa. Recientemente, la SUNAT ha ampliado el alcance de a qué sujetos o qué sujetos se encuentran obligados a declarar. Precisamente sobre esto queremos conversar específicamente con Jorge. Jorge, porfa, me gustaría iniciar preguntándote en qué consiste la obligación del beneficiario final o de la declaración del beneficiario final.
1: Consiste en brindar información a SUNAT mediante una declaración jurada de los datos de identificación de las personas residentes en Perú o residentes en el extranjero que están detrás de las empresas locales. Es una información de carácter personal que puede incluir, por ejemplo, eh, número de pasaporte, número de DNI, número de teléfono, correo electrónico, dirección o datos similares de la pareja o del de esposo o la esposa.
0: Gracias. Y una pregunta, Jorge, es particular el carácter de esta información. ¿Por qué la SUNAT solicita este tipo de información de los contribuyentes o de los beneficiarios finales?
1: Sí, puede sonar un poco intrusiva la información que, que se solicita, pero es parte de las medidas que el Estado peruano ha adoptado para la lucha contra la evasión tributaria, la lucha contra el lavado de activos y contra el financiamiento al terrorismo.
0: ¿Y quiénes se encuentran obligados a declarar? ¿Son las empresas? ¿Son los accionistas? ¿Quién presenta esta declaración?
1: Son dos tipos de sujetos obligados a presentar la declaración. El primero de ellos son los que se conocen como personas jurídicas, un concepto que todos conocemos, que básicamente pueden ser empresas, asociaciones o fundaciones. Y el otro grupo son los denominados entes jurídicos, es decir, Entidades que no tienen una personalidad jurídica, como puede ser, por ejemplo, un fondo de inversión, un fideicomiso, o inclusive se ha incluido dentro de esta categoría los contratos asociativos.
0: Y ¿desde cuándo están obligadas estas empresas o personas jurídicas, o entes jurídicos, a presentar la información? ¿Y son todos o existe alguna distinción?
1: Sí. Actualmente podemos eh, resumir a los sujetos obligados en cinco grupos. Un primer grupo son todas aquellas empresas que al 30 de noviembre de 2019 tenían la obligación, tenían la calidad de principal contribuyente y que estaban obligadas a presentar la declaración jurada de beneficiario final en diciembre del 2019. De tal manera de que si al día de hoy existe una empresa que era considerada como principal contribuyente y no ha presentado la declaración jurada de beneficiario final, tiene que hacerlo. Un segundo grupo, y a partir de acá ya comenzamos con los grupos nuevos que incorporaba la SUNAR. un segundo grupo son las empresas que tengan ingresos netos superiores a mil UITs, es decir, mayores a 4.400.000 soles. Los que se encuentren dentro de este grupo tienen que presentar la declaración jurada de beneficiario final a más tardar en los plazos de sus, de sus obligaciones mensuales de eh, junio de este año. El tercer grupo son todas las empresas que han generado ingresos netos en 2021 igual, de 500 UITs en adelante hasta 1.000 UITs, es decir, desde 2.200.000 soles hasta 4.400.000 soles. Este grupo tiene que presentar la Declaración de Beneficiario Final en el mes de septiembre de este año, según su último dígito del RU. El cuarto grupo son todas aquellas empresas que en este año generen ingresos netos superiores a 300 UID, de es decir, a 1.380.000 soles. Este grupo tendrá la obligación de presentar la Declaración Jurada de Beneficiario Final en junio del año 2023. Y finalmente, el quinto grupo se refiere a los entes jurídicos y se trata de todo ente jurídico que esté registrado en el RUC el 31 de diciembre de 2022. Este grupo tiene la obligación de presentar la declaración en enero del 2023.
0: Perfecto. Entonces, si he entendido correctamente, tenemos los principales contribuyentes que ya han cumplido con la presentación de la declaración, y este nuevo grupo que tiene que verificar sus ingresos netos anuales para definir si debe presentar en este ejercicio o en los siguientes esta declaración. Pregunta, Jorge, si tienes principales contribuyentes que han, con, han presentado la declaración jurada en el ejercicio anterior y verifican que tienen ingresos, como los que has mencionado, ingresos netos por más de mil UITs, ¿deberán presentar nuevamente la declaración?
1: Claro. Por ejemplo, si hay alguien que ha tenido la calidad de principal contribuyente y ya presentó su declaración jurada anual, pero tiene más de, ha obtenido más de mil UITs en ingresos netos en 2021, debe o no volver a presentar la declaración. Y la respuesta es que no. La respuesta es que no porque la declaración es, se presenta una única vez no es una declaración como la declaración jurada ¿no? anual del impuesto de renta que tiene cierta periodicidad es decir, se presenta una vez al año por ejemplo la declaración jurada de beneficiario final se presenta por única vez y solo subsiste la obligación de actualizar la información contenida en la declaración jurada de beneficiario final presentada si por ejemplo tenemos una persona que se declaró como beneficiario final pero que ya no lo es tenemos que darle de baja en la declaración que hemos presentado entonces, tenemos que actualizarlo, ¿no? Pero solo, únicamente, cuando lo amerite. Un punto adicional que vale la pena tener en cuenta es que los ingresos netos, a los que nos hemos hecho, eh, a los que hemos comentado, se determinan no en función a la contabilidad de las empresas, sino en función al contenido que haya en sus declaraciones juradas mensuales para el IGB y para el pago a cuenta, el impuesto a la renta, y en la información contenida en la declaración anual del Impuesto a la Renta del 2021, que se presentó hace no mucho.
0: Gracias. Ese punto que aclaras creo que es súper preciso porque es algo que definitivamente tienen que verificar sobre qué información van a basar el análisis de si se encuentran obligados o no. En esta misma línea, ¿qué pasa si nos escuchan a finales de año, no presentaron la declaración jurada, tenían los ingresos por los cuales se encontraban obligados, ¿qué pueden hacer?
1: Y si sí. hay una multa también. Uh -huh. Si no presentamos la declaración de beneficiario de final o la presentamos de manera incompleta o con datos falsos, podemos ser sujetos de una multa equivalente al 0.6% de los ingresos eh, netos, con un tope de 50 UITs que es 230 mil soles. La buena noticia es que si eh, cumplimos con presentar la declaración que no hemos presentado o con corregir la información que no hemos eh, ingresado o que se ingresó de manera incorrecta, también nos aliviamos de esta multa, pues aplicará una rebaja del 100%. Es decir, la zona ya no te impondrá ninguna multa. Así es, y una duda
0: adicional. Entiendo que las empresas además están obligadas a implementar un procedimiento de, de debida diligencia. ¿Nos puedes comentar un poquito qué implica esto?
1: Sí, en resumen, eh, las empresas tienen que hacer un esfuerzo para poder identificar quién es la persona que realmente es dueña de, de la empresa local, ya sea directamente o a través de otras empresas. Entonces, tienen que hacerse un esfuerzo sincero para identificar a esa persona. Y ese esfuerzo tiene que verse reflejado en documentos. Y eso es a lo que la SUNAT llama un procedimiento de vía de vigencia. Por ejemplo, debo contar con toda la información, ya sea de fuente abierta o información obtenida dentro de la misma empresa, que me haya servido para poder llegar a esa persona que yo voy a declarar como beneficiario final.
0: Gracias, Jorge. Toda esta información definitivamente va a permitir definir quién es y respecto de qué están obligados. Nuestra recomendación es que las áreas encargadas de impuestos y de compliance en las empresas coordinen internamente y se pongan en contacto con sus asesores tributarios para poder brindar una solución conjunta que les permita cumplir con la declaración del beneficiario final que ello implica un ejercicio previo de identificar quiénes son esos beneficiarios y puedan implementar, además la parte correspondiente al procedimiento de debida diligencia, que es a cargo normalmente de las áreas de compliance. Muchas gracias y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.